0: Bienvenue dans le podcast de l'alchimie sexuelle. Enchantée, je suis Estelle, sexothérapeute holistique et je t'accompagne à révéler ta pleine nature orgasmique en utilisant consciemment ton énergie sexuelle. Alors accroche-toi parce que c'est transformateur. C'est parti Hey J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et cette semaine, j'ai envie de vous partager une nouvelle histoire érotique que je vous ai tirée du livre « 50 scénarios pour nuit torride. Voilà, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas partagé une histoire érotique de ce livre-là que j'aime particulièrement pour son écriture, pour ses histoires érotiques. Euh, à la fois fantaisiste et, et finalement très terre-à-terre, terre, très réel, dans, le, dans lesquels on peut tous et toutes se reconnaître à un moment donné. Voilà, donc j'espère que vous allez l'apprécier. Euh, comme d'habitude, venez m'en dire des nouvelles. Vous pouvez répondre au petit questionnaire sur Spotify. Si vous aimez mon podcast, si vous aimez l'épisode, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles un petit commentaire pour donner plus de visibilité au podcast et vous pouvez aussi venir connecter avec moi sur Instagram. Merci beaucoup de votre présence ici. Je vous souhaite une bonne écoute et une très belle histoire de Bettina Laïka. Ciao Histoire érotique. Ce n'est pas comme ça que tu réussiras dans la vie. De Bettina Laïka avec un Y. Bettina Laïka avait toujours eu la nature fantasque et l'imagination débordante. C'est d'ailleurs elle qui, à son entrée en sixième, décida que son prénom, Bettina, était bien trop banal et méritait une composition plus romanesque. Elle avait choisi Laïka avec un I-tréma, le nom d'une chanteuse hispano-marocaine, devenue Laïka avec un Y quand elle découvrit que c'était... Aussi, le nom du premier chien envoyé dans l'espace. Quoique l'analogie eût été fondée, Bettina était née la tête dans les nuages. Elle avait commencé à parler tard, mais n'avait jamais cessé de se rattraper depuis. Dès qu'elle en eut les moyens intellectuels, elle se mit à raconter des histoires, des salades, des fables, à la limite de la mythomanie. Elle imitait tant de cœur et de conviction que les frontières entre faux et vrai se brouillaient. Elle finissait parfois par croire à ses propres mensonges, plongeant ses géniteurs dans la consternation. « Ce n'est pas comme ça que tu réussiras dans la vie, ma fille !» Craignant pour sa santé mentale et soucieux de la remettre dans les rangs, ses parents l'envoyèrent au pensionnat, où elle s'inventa somnambule. Elle se couchait chaque soir, faisait semblant de dormir, puis jouait aux zombies, jubilant intérieurement d'entendre la garidienne du dortoir exhorter ses copines à ne surtout pas la réveiller pour ne pas la traumatiser. C'est au pensionnat d'ailleurs que Bettina Laïka crut trouver sa vocation. Actrice, ou plutôt comédienne, ça faisait bien plus classe et en attendant la gloire sous les feux de la rampe, elle était bien déterminée à transformer sa vie réelle en scène de théâtre. Le monde cruel de l'adolescence eut raison de son utopie. Elle découvrit alors un moyen plus sûr encore d'inventer sa vie, de fabriquer son monde à elle, l'écriture. Sa plume lui permit de donner enfin libre cours à son imagination, en laissant galoper les mots de son esprit au papier dans l'euphorie et la solitude. Elle traversa l'adolescence en noircissant des pages et des pages. Elle devint logiquement conceptrice, rédactrice dans la publicité quand l'âge adulte fut venu et même plus tard auteur pour un grand éditeur parisien, jusqu'à incarner une valeur sûre dans le créneau de la littérature de Poulet. À chaque projet, elle mettait tout son cœur à l'ouvrage. Elle ne vivait plus qu'à moitié dans une sorte de brouillard, l'esprit occupé à imaginer les prochaines lignes à écrire. Elle rendait un manuscrit dans lequel palpitait son âme, une œuvre qui devait changer le monde et qui ne faisait qu'alourdir les étals des libraires ouvrage parmi d'autres promis à un destin de plus en plus éphémère. Elle avait appris à se faire une raison, à envisager chaque livre comme un enfant commé au monde pour s'en détacher ensuite et le laisser vivre sa propre vie. Côté cœur, elle eut des aventures amoureuses, tardives mais intenses. Toujours décevantes quand l'exaltation des premiers instants se transformait en sentiment ordinaire, bien, tôt, bien trop tiède à son goût. Une ravissante jeune fille, tout en longueur et en courbe gracieuse, avait émergé de la chrysalide adolescente. Son visage pâle de rousse, constellé de taches de rousseur en camailleux, lui donnait une délicatesse péraphalite, à laquelle peu d'hommes restaient insensibles. Elle les avait tous essayés d'ailleurs, les ténébreux, les tatoués, les gothiques, les rastas, les décrocheurs de lune, les collectors, les espèces rares promettant l'extrême et l'ailleurs. Elle était revenue de tout et de tous, mais restait persuadée que, forte de cette expérience, de tous ces melons tâtés qui se sont révélés Pourri, elle serait reconnaître l'homme de sa vie au premier coup d'œil. Que les sirènes se mettraient en branle et qu'une voix intérieure lui, lui dirait « c'est lui ». Qu'elle le verrait arriver beau comme un camion, en cinérama et en technicolore et que la rencontre serait forcément sublime. Mais en vérité, elle ne vit rien venir du tout. François était arrivé en catimini dans sa vie, à l'occasion d'un événement qui représentait le comble de la banalité pour une rencontre amoureuse. Un mariage. Elle avait passé la soirée à discuter avec Monsieur Normal sans lui prêter vraiment attention. Elle l'avait revu trois mois plus tard, sans même le reconnaître. Tout le contraire d'un coup de foudre. Et pourtant, de fil en aiguille, de confiance en confidence, il était devenu l'homme de sa vie. Le regard de Bettina Laïka sur François avait peu à peu changé. Ses yeux en amande, son sourire si franc et absolu, son nez fort et droit, sa carrure trapue sur des jambes un peu courtes, ses fesses pleines et rondes, ses mains fabuleuses, devinrent autant d'ingrédients indispensables à son plaisir amoureux. Elle découvrit le bonheur de s'abandonner dans les bras d'un homme à qui elle pouvait pleinement se fier. Un homme qui l'acceptait tout entière, qui l'aimait pour ce qu'elle était, qui savait contenir les débordements de son imagination. Deux semaines après l'avoir épousée, elle vécut son premier orgasme. François n'avait rien fait de plus ni de différent, mais pour la première fois, le corps de Bettina Laika se sentit suffisamment en confiance pour se laisser aller. Elle avait connu depuis toutes sortes d'orgasmes, des courts, des interminables, des multiples, des sonores, des plus discrets, certains qui la faisaient pleurer, d'autres qui la faisaient rire. Elle avait aussi enduré quelques hivers sous la couette, bien sûr des traversées du désert, des périodes de 17, mais le printemps revenait toujours dans son éclatante vivacité, car elle partageait avec son mari un lien auquel aucun autre amant ne pourrait prétendre, celui de la complicité amoureuse. Leur couple vivait actuellement une de ses plus belles saisons. Bettina Laika avait en effet reçu de son éditrice une commande inhabituelle, surfant sur la vague du Moon Porn, qui faisait un tabac en Amérique, sa maison d'édition vous laissant lancer une collection d'ouvrages érotico-pornochiques. Il s'agissait de créer des nouvelles qui respecteraient la mythologie romantique et les ressorts de l'histoire d'amour, sans s'arrêter pour autant aux portes de la chambre à coucher. Bettina Laika avait ainsi l'occasion d'expérimenter un tout nouveau concept la romance érotique. Chaque matin, elle s'attelait à l'invention d'une histoire et vivait intensément l'aventure jusqu'à son terme. Elle écrivait comme se font les préliminaires en amour, jouant moins sur l'acte que sur l'anticipation, prenant la lectrice par les sentiments pour faire monter le désir et l'amener aux situations les plus crues, aux fantasmes les plus audacieux, à mesure que l'histoire se construisait, Bettina Laika devenait ce qu'elle écrivait. Traversée de frissons d'excitation, il lui arrivait d'avoir à se soulager avant de pouvoir terminer sa romance. Mais c'est une fois la fable bouclée qu'elle prenait pleinement conscience de la plus-value amoureuse qu'elle pouvait tirer de cet exercice de style. Bettina Laika avait déjà rédigé deux nouvelles quand elle leva auprès de son mari le voile sur ses écrits sulfureux. D'abord effrayé par la crudité des mots qui sortaient de l'imagination de sa femme, François se détendit en apprenant qu'il ne paraîtrait pas sous son vrai nom. Amusé et gagné par l'enthousiasme de sa femme, il l'aida même à trouver un pseudonyme. Le lendemain, au coucher, elle lui conta par le menu, le scénario concocté pour sa troisième nouvelle. Tandis qu'il la chambrait gentiment, « Fais gaffe, mouille pas trop, hein ?» Plus tard, elle osa lui avouer qu'elle venait de lui être infidèle, en imaginant une aventure avec sa star favorite. Il ne lui entend pas rigueur, car c'était lui le véritable bénéficiaire de cet engouement. À chaque fois que l'acteur passait à la télé, il retrouvait sous la couette une femme plus volcanique et entreprenante que jamais. Au terme de la cinquième nouvelle, Bettina Laika lui raconta l'histoire du jour, sitôt qu'il fut rentré. Lui se prenait au jeu en se mettant dans la peau du mal pour imaginer ses réactions. Et elle s'en inspirait pour injecter des répliques inédites dans son scénario. À la sixième nouvelle, il devint partie prenante, contribuant à parfaire un rebondissement et à trouver un final à la romance. Bettina Laika se sentait comme Sherazade, racontant à son sultan de palpitantes histoires pour le tenir en éveil et entretenir sa passion durant mille et une nuits. La septième histoire fut comme un tournant. François en voulait plus, il voulait entendre sa femme, non plus lui raconter, mais lui lire l'histoire, telle qu'elle l'avait écrite, dans sa crudité intégrale. Bettina Laïka n'osait pas. Elle n'éprouvait aucune gêne à l'idée que ces lignes licencieuses soient lues par des milliers d'inconnus, mais elle rechignait à les exposer à l'être qui lui était le plus cher, le plus proche, le plus intime. Pour la convaincre, François sortit son arme fatale, le massage. Il avait dans ses mains un fluide magique qui ne fonctionnait qu'avec sa femme. Il connaissait ses points sensibles, ses zones érogènes les plus improbables, sous le pouce de sa main, à la hauteur du trapèze, au bas du dos, entre le sacrum et le rectum, et surtout au niveau des rotules une pression du pouce et de l'index sur l'articulation du genou suffisait pour qu'elle frôle l'extase. François proposa donc à sa femme un échange qu'elle pouvait difficilement refuser. Massage contre lecture. <rire> pour mettre Bettina leika en condition, son mari avait transformé leur chambre en cocon voluptueux, disposant bougeoirs et bougies tout autour du lit. Il l'avait invitée à se coucher sur le ventre tandis qu'il chauffait l'huile de massage en la frottant entre ses paumes. Ils étaient tous les deux nus et détendus. Tandis que les mains de son homme commencèrent leur balai merveilleux sur sa peau, Bettina Laïka entama l'histoire de Rose et de Jacques. En lisant les pages étalées devant ses yeux, elle arriva en quelques paragraphes au passage les plus chauds. En dépit de son dévouement indiscutable, Jacques n'avait jamais réussi à faire jouer Rose, uniquement de sa langue. Il est vrai à sa décharge que peu d'hommes maîtrisent cette technique, se ruant sur le sexe de la femme pour le dévorer, imitant ainsi la frénésie. goulus qu'ils attendent d'une fellation réussie, oubliant l'essentiel, l'écoute. Entendre le sexe, s'éveiller, regarder la femme s'ouvrir, l'accorder comme un instrument de musique, la sentir vibrer, la mettre au diapason, répondre à la demande explicite, même si muette, de ce corps qui résonne. Devinez ainsi qu'il ne réclame pas une langue félatrice, mais une langue d'abord délicate, presque effleurée, qui suit la moule palpitante pour peu à peu accentuer la pression et l'amener à l'orgasme dans un duo sans fausse note. Elle se sentit rougir à mesure que l'histoire progressait, sans que l'œuvre de son masseur n'y fait ni fût pour grand-chose. François, lui, faisait comme si de rien n'était, ne se montrant pas plus perturbé dans son travail que s'il entendait sa femme lui lire le mode d'emploi du micro-ondes. Il lui massait consciencieusement le dos, suivant ses côtes d'un mouvement ferme, insistant sur les points névralgiques de sa colonne vertébrale. Elle reprit la lecture. À l'évidence, Jacques n'était pas musicien dans l'âme. À chaque tentative, Rose, malgré ou justement, à cause de son excitation extrême, dû lui prêter main forte. La rançon de ses succès masturbatoires, sans doute. Elle avait fini par si bien se connaître qu'elle perdait patience avec les hommes, et au fait de son plaisir ne pouvait résister à la tentation d'accompagner d'un doigté sur leur tentative approximative. L'envie d'un Cunilingus abouti était ainsi devenue une idée fixe. Pour stimuler Jacques, elle lui proposa le marché suivant. S'il réussissait à la faire jouir sans aucune aide extérieure, elle lui donnerait un avant-goût de son fantasme de plan à trois en pratiquant une fellation comparative de sa verge à lui et celle de son meilleur copain. Bettina Laïka avait à présent trouvé sa vitesse de croisière. La rougeur avait quitté son, son visage pour aller se réfugier entre ses lèvres intimes, à l'abri du regard d'autrui. François avait commencé à lui masser les bras et les mains. Elle put constater par un regard en biais que ses paroles ne l'avaient pas laissé indifférent. Son sexe était déjà parfaitement tendu, suspendu aux mots qu'elle prononçait. Il est vrai que l'évocation d'une fellation restait un moyen sûr pour rendre une verge attentive. Encouragée par l'écoute active dont faisait preuve son époux, elle continua. Jacques avait relevé le défi. Il imposa à Rose quelques conditions préalables. Il lui demanda en particulier de porter l'attirail complet de la parfaite maîtresse. Elle s'était procuré des portes jartelles en velours noir, dont elle mit une bonne demi-heure à comprendre le fonctionnement. Elle ajouta des bas noirs à un soutien-gorge en dentelle, un string microscopique, puis se contempla dans le miroir. Jacques avait une fois de plus vu juste. Ses accessoires magnifiaient ses courbes, tout en longueur, rondeur et robustesse, ses hanches généreuses et son fessier provoquant. Les mains de François y étaient justement sur son fessier provoquant, imprimant un mouvement de moins en moins professionnel, dans une impulsion qui pouvait être accidentelle. Leurs tranches s'infiltraient dans l'arrêt de ses fesses, leurs paumes glissaient entre ses cuisses jusqu'à son duvet intime. Grisée par l'effet qu'elle lui faisait, Bettina Laika poursuivit sa lecture « Malgré ses apprêtes et les bonnes volontés en jeu, l'entreprise fut moins facile que prévue. Rose était d'une nature chaude, mais difficile à satisfaire. Il fallut, à la langue de Jacques, quelques longues minutes avant de trouver l'angle parfait. Elle à plat ventre sur le lit et les genoux au sol, le buste en équerre et les jambes écartées. Lui, dos à terre, la tête entre les cuisses, « De rose, le nez dans son con. » Elle, dont les instructions s'étouffaient en râle dans l'oreiller. « Oui, c'est ça, c'est là, ne bouge plus, vas-y » Lui qui, entre spasme et friture, essayait d'entendre et de suivre ses confuses directives. C'est ainsi que d'une langue affranchie, recueillant le fruit de l'excitation, Coulant d'un clitoris balbutant, Jacques emmena patiemment Rose à une jouissance passive et salvatrice. La suite serait pour un autre jour. François venait de retourner Pétina Laika comme une crêpe, engouffrant sa tête entre ses cuisses avec le même enthousiasme que l'amant du papier. Mais des années de pratique lui avaient donné une longueur d'avance. Il savait parfaitement où, comment et à quel rythme accorder sa langue pour emmener sa femme au septième ciel. Elle y resta d'ailleurs ivre et comblée jusqu'en lendemain matin. Le projet, touchant à sa fin, Bettina Laïka décida de planifier son bouquet final pour le soir même. Elle voulait faire d'une pierre deux coups. Remercier son mari pour le service lingual rendu en réalisant un de ses fantasmes et utiliser son couple en terrain d'expérimentation pour sa huitième et dernière romance virtuelle. Elle envoya à son mari un SMS. « À mon tour de te faire un cadeau ce soir. Un cadeau avec moi à l'intérieur. Je t'attends à 20h pétante ou sinon... » J'ouvrirai le cadeau à un autre. Elle l'employa le reste de la journée à parfaire le moindre détail du cadeau, de l'emballage au contenu en passant par la manière de faire. À 20 heures, en effet pétante, François fut accueilli par un chemin de pétales de rose qui le conduisit à la chambre où flottait une odeur de vanille et de cannelle. La pièce avait été complètement transformée pour l'occasion, le lit repoussé contre le mur et le mobilier écarté, à l'exception d'un fauteuil posé bien en évidence à côté d'une console agrémentée d'un seau à champagne. Cependant, l'essentiel de l'éclairage était dirigé vers l'autre côté de la pièce, où une sorte de scène avait été montée, avec une chaise en son centre. François resta médusé sur le seuil de la porte, et la vue de Bé Bettina Leica adossée à l'embrasure de la salle de bain, l'accueillant d'un « Salut beau gosse !» acheva de le pétrifier. Elle portait une jupe saillante, un chemisier boutonné sur une poitrine arrogante et un chignon vertigineux qui donna à sa chevelure rousse une tournure fatale. Elle semblait tout droit sortie de la série Mad Men. Elle s'approcha de lui d'un pas chaloupé à la Christina Henriquez, lui passa un ruban de satin dans le cou et l'entraîna avec elle jusqu'au fauteuil, où elle le fit s'asseoir. Elle lui susura tout en lui attachant les poignets. On touche avec les yeux, mais pas avec les mains. Elle recula d'un pas appuya sur une télécommande qu'elle jeta ensuite sur le lit et le fever de Peggy Lee contamina la chambre. Elle alla se placer devant la chaise et entreprit un striptease bien entraîné, sans jamais à aucun moment quitter son homme des yeux. Bettina Laika se tourna d'abord dos au public, détacha sa jupe, la fit coulisser sur ses fesses cambrées en la repoussant de ses pouces, relevant un attirail identique à la rose d'hier, porte-jartel en velours, bas et string noir. Elle marqua un pas de côté et fit valser le vêtement avachi de la pointe de ses escarpins. Reprenant une position de face, elle entreprit d'ouvrir son chemisier bouton après bouton, relevant une épaule et la recouvrant procédant de même pour l'autre. Avant de se retourner et de laisser choir le chemisier à terre, le regard toujours rivé dans celui de François. Puis, de profil, elle mit un pied sur une chaise, décrocha son bas et le fit rouler sensuellement le long de sa jambe. Elle procéda de même pour l'autre jambe, en fixant François avec une intensité accrue lui donnant l'impression que c'était ses mains à lui qui la caressaient ainsi. De nouveau, elle lui tourna le dos, dégrafa son soutien-gorge, le fit valser dans le décor et revint de face en gardant les mains sur la poitrine. Sa danse fut plus laxive. Elle empoigna plus fermement ses seins, joua avec les mamelons, mimant un plaisir à peine fin. Elle s'assit, le temps de se débarrasser du dernier petit bout de tissu, encombrant, puis rampa, telle une panthère, jusqu'à son homme, au bord de l'apolepsie. Elle lui ouvrit la ceinture et le pantalon. Une bite sur le point de suffoquer en jaillit. Bettina Laika prit un glaçon du seau so à champagne dans sa bouche ajouta le sexe impatient de l'homme et fit tournoyer langue et glaçon autour du membre ardent. François se cabra et jouit puissamment, enfonçant son pénis plus profondément dans la bouche de sa femme. Bettina Laïka goba les saccades de semences douces amères comme elle le faisait toujours. Elle n'avait jamais compris pourquoi certaines femmes décapitaient le plaisir de l'homme en se retirant au moment de l'éjaculation. Alors qu'il était tellement plus simple et plaisant de l'avaler. Les sept et une nuits s'étaient terminées en apothéose. Et maintenant quoi Bettina Laika ressentit la vacuité que l'on éprouve parfois après trop de sexe. À présent que son projet était terminé, que ses huit histoires étaient écrites, elle n'aurait plus rien à raconter. Leur couple allait-il tomber dans la routine, l'arme de destruction massive des ménages modernes, la mouche moussetse du rapport amoureux Devra-t-elle, comme Sherazade, inventer chaque soir un nouveau fantasme pour lui éviter de mourir Malgré les heures torrides qu'elle venait de vivre, elle se voyait mal continuer à sortir le grand jeu au quotidien, cueillir son mari en apparat de femme fatale au pas de la porte le soir venu et se transformer en go de la vie domestique renouvelant son programme tous les jours. Elle n'était pas prête à sacrifier son petit confort à l'hôtel de la flamme éternelle, à renoncer au t-shirts legging et aux cheveux attachés à la va-vite, comme c'était d'ailleurs le cas ce jour-là. Et pourtant, en rentrant, François la regarda avec les mêmes yeux amoureux, ajoutant même « Dites donc, t'es mimi coiffée comme ça ?» Il se frotta les mains en voyant les surgelés sortir du four. « Une pizza, c'est exactement ce dont j'avais envie. » Il s'assit à côté de sa femme, lui massa la rotule d'une main et engouffra de l'autre une tranche dans sa bouche avec un mmh gourmand dont on ne savait trop s'il s'adressait à la pizza ou à l'épouse. Elle lui servit un jus de raisin à la couleur suspecte et il pouvait faire de rire en se rappelant la fois où François avait englouti un verre de supposé jus de prume, en monodose qui s'avéra en fait du shampoing. Ils firent l'amour ce soir-là, en territoire connu, sans fantaisie particulière, dans la position du missionnaire de surcroît, et jouirent dans une même extase. L'âme et le corps comblés. Bettina Laika se rendit compte que toutes ces histoires de routine, c'étaient des conneries finalement. Vivre en couple, c'est aussi le plaisir de se retrouver tous les jours, de partager les petits gestes du quotidien, de compter l'un sur l'autre, de se connaître, de se deviner, de se contempler, de se compléter. La routine n'était pas une ennemie, mais une alliée qui avait juste besoin parfois d'être un peu secouée. Elle se dit dans un soupir de contentement qu'elle avait bien le temps d'imaginer son prochain tremblement de chair, puis s'endormit doucement dans les bras l'être aimé. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode t'a plu et que le podcast en général te plaît et que tu en as envie, pense à me mettre une évaluation sur Spotify ou sur iTunes. Et si tu penses que dans ton entourage, il y a quelqu'un qui peut être intéressé par le sujet, n'hésite pas à lui partager. Et surtout, viens connecter avec moi sur Instagram. J'adore avoir tes retours et connecter avec toi. Tu peux me trouver sous le nom de l'alchimie sexuelle by Estelle. Merci beaucoup de ton écoute. Je te dis à la semaine prochaine et je t'embrasse très fort.